0: Ciao, benvenuto a questo nuovo episodio, il primo episodio, di Una birra di UX. Allora, oggi abbiamo come ospite eh, Michele Spiga, dottore eh, di psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni e parliamo di un argomento super fresco. I processi comportamentali degli utenti. Un argomento non semplice e quindi eh, per questo mi vorrei far aiutare da qualcuno che la psicologia l'ha studiata e l'ha anche vissuta, diciamo, mettiamo così. Quindi eh, parleremo dei processi cognitivi dei, degli utenti in generale e poi anche relativi a un periodo, quindi alle stagioni e capire quale potrebbe essere un processo cognitivo ideale per quest'estate 2020, ok? Pronti? Sigla! Olè. Anche tu però, eh, mica! Pronti? Vai! Allora, io inizio con una Extra Strong Triple Ale della Birrificio brunze di Empoli. E dice che è corposa, i malti sono belghi poi che cosa c'ha? un luppolo americano e australiano che dovrebbe dargli un po' di dolcezza allora intanto
1: no, bella pesante
0: (ride) mi stavi dicendo prima che era una birra da meditazione vediamo se riusciamo a meditarci un po' ecco ragioni meglio guarda che bella, bella ambrata guarda che bella e mica che birrai?
1: Io ho scelto la Franziskiner, una birra, una Weiss di Monaco, alta fermentazione. fermentazione. Eh, particolarità della Franziskiner è quella di non essere filtrata. Eh, un'altra particolarità rispetto alle Weiss normal- normali è la scelta dei lieviti. Lieviti che solitamente sono di due tipi per quanto riguarda le Weiss. Una che da acidità, l'altra invece che dà il retrogusto di banane che di garofano. Uh, la part- un'altra particolarità delle Weiss è appunto quella di avere una schiuma molto persistente, come si può vedere, cappello bianco color uovo praticamente, è compatto. E il gusto, torniamo lì, una birra molto beverina, soprattutto per l'estate. Con uh, un gusto che ricorda appunto quello dei chiodi di garofano e della banana.
0: Vabbè, te sei anche un mastro birraio, quindi ci puoi mm. praticamente dare un
1: uh... mm. mastro birraio anche no. Anche perché ti Ti insultano male quando bevi la vice perché non ci puoi lavorare sopra, però (ride) puoi solo aggiungere al limite il malto chocolate per creare una dunkel, ma niente di particolare. Bella
0: bella stronza. Allora, iniziamo a bomba con l'argomento, visto che abbiamo anche poco tempo. Ok. Allora, parliamo un attimo dei processi cognitivi dell'utente, eh, riusciamo a dargli un, un connotato generale, un, un'idea di che cosa vive questo utente nelle sue esperienze digitali?
1: Nelle sue esperienze digitali? Allora, diciamo che non si può parlare di eh, diversità cognitive in quest'ottica. Prevalentemente si può parlare di target quando si parla di ottica di, di marketing, quindi di siti prevalentemente di vendita.
0: Quindi non utenti ma eh, target, cioè andiamo un attimino sì. a, diciamo, a specificare.
1: Sì, perché, ecco. sì, specifichiamo perché comunque alla fine il target, come eh, viene visto soprattutto in, una, in ottica di psicologia del consumatore, lo possiamo dividere fondamentalmente in due macro aree. Da una parte ci sono gli utenti di matrice prevalentemente edonistica, quindi quelli che navigano per il puro semplice piacere di navigare, oppure quelli che vanno verso una matrice più di carattere utilitaristico. Quindi eh, che sono poi quella tipologia di persone, quella tipologia di utente che entra in internet solo esclusivamente alla ricerca di un determinato prodotto e che... Eh, tutta la parte eh, edonistica, quindi il piacere di potersi muovere all'interno dei siti internet, eh, diciamo che lo aborre oppure direttamente porta a un abbandono del sito stesso. Quindi sulla base di eh, una costruzione in quest'ottica qua, diciamo che è fondamentalmente eh, difficile eh, creare una matrice comportamentale eh, base. Per, eh, che sia valida diciamo, per tutte le tipologie di utenti oppure una scrematura di quel tipo. Solitamente in ottica di psicologia del consumatore lavoria, si, si lavora solo su queste due macro aree, anche perché eh, l'idea di base è, che eh, viene utilizzata è il filone di pensiero prevalente, è quello di matrice appunto comportamentista, quindi stimolo organismo risposta, è tutto incentrato su stimolo organismo risposta. Adesso stava negli ultimi anni, dal 2015 circa, ha iniziato a, a entrare anche una modalità di pensiero prevalentemente gestaltica, però mm. non ha trovato fortissimi riscontri. Eh, si lavora sempre solo e esclusivamente con il comportamentismo. Di conseguenza. La matrice gestaltica non...
0: ne vogliamo parlare un attimino, perché magari chi ci ascolta. La matrice gestaltica non... è, è basata
1: prevalentemente sull'idea che. Eh, il tutto è cioè la somma delle parti quindi la somma di tutti gli stimoli crea un qualcosa che è maggiore degli stimoli stessi ossia ciascuno stimolo preso singolarmente e poi messo assieme crea un qualcosa di più Eh, di conseguenza da quel punto di vista diciamo che eh, non ha, ha forti riscontri per quanto, oh, rispetto diciamo, a una matrice prevalentemente comportamentista che è molto più semplicistica perché lavori ovviamente con oh, un'ottica di un essere umano come un animale che è forte delle sue pulsioni e che si muove all'interno dei siti internet così come nelle compravendite in generale eh, lavorando sulle pulsioni, da lì infatti sono nati tutti i filoni che eh, utilizzano la psicologia nel marketing come può essere il marketing sensoriale, esperienziale o anche quello di matrice emozionale che è quello che prevalentemente viene utilizzato anche all'interno dei siti internet ossia crea un'emozione nell'utente in maniera tale che eh, l'emozione positiva poi venga trasposta nel prodotto che vada a vendere o anche solo nell'esperienza di navigazione, che tu sei un esperto in, uh, facendo l'user uh, experience. Diciamo, diciamo che fondamentalmente eh, ne sai sicuramente più di me in, questa, in quest'ottica. Mentre invece per quanto riguarda uh, l'utilizzo magari di una metodologia a uh, informatica piuttosto che un'altra, quindi o utilizzo di uno smartphone o di un, uh, di un PC PCPIS so, o similaria, Uh, in, un, in una visione del genere, torniamo lì, un target non può esistere, dipende sempre esclusivamente dalla, uh, dall'utente cosa pre- può preferire, così come l'ingresso nei siti internet. Matrice utilitaristica e matrice ludica sono la base di tutto, un processo cognitivo universale non si può uh, trasporre in quest'ottica e neanche creare tutto lì.
0: E abbiamo parlato di target, no? Quindi nel senso sì. di diverse fasce, okay? Dividere l'utente in base a determinate cose, quindi in base, di solito si fa in base alla fascia di età, in base al genere, in base agli interessi. Eh, possiamo creare dei macro target? Sì.
1: Dei macro target non credo sia possibile, il macro target resta sempre quello della motivazione che spinge l'utente a entrare in internet o a entrare in un sito piuttosto che in un altro e gli altri target sono quelli base dell'economia, quindi fondamentalmente, torniamo lì, età, genere, sesso e interessi vari. Se parliamo di uno, un target magari maggiormente anziano o puoi pensare di costruire un sito che magari lavora prevalentemente all'interno di, e gira meglio magari su un computer rispetto a uno smartphone per dirti o l'utilizzo di determinate tipologie di colori, quindi ci, ci si basa sulla, sulla tipologia del colore simili, eh, quindi... sulla teoria del colore scusa.
0: Quindi comunque, diciamo, una fase di ricerca preliminare sicuramente è necessaria sì, per capire un, quali un sono questi di mercato target. Va sempre
1: fatta. Un'indagine di mercato va sempre fatta, perché, torniamo lì, se io vado a vendere delle scarpe che, eh, di, di Nike, magari, che il mio target sarà prevalentemente quindi di carattere giovanile, sicuramente il mio sito deve essere incentrato
0: su... Però lei capito, l'hai capito, scusami Michele, eh, hai capito, diciamo, da questa ricerca preliminare, quantitativa, qualitativa, qual è il tuo target ideale, eh, diciamo? Per,
1: per forza, per forza devi sempre fare una, un'indagine prima di vendere un prodotto o anche solo prima di pensare di buttarti in una, in una situazione di compravendita. L'analisi del target è alla base, così come l'analisi della tipologia di utente, nel caso della costruzione di un sito ma ah, quello è, è, la base, è la base di vendita presumo che mh, sia un, qualcosa che viene anche dato per scontato perché se nel momento in cui io voglio andare a vendere un determinato prodotto ho necessità di sapere a chi rivolgermi a quale utenza certo. rivolgermi Di chi parlare certo. un'analisi di questo tipo esatto a chi devo, a chi devo parlare che tipo di, di pensiero medio all'interno di una curva normale dove si colloca quel mio determinato target, sulla base di un'indagine del genere vado a vedere la media comportamentale, la media di gusti, soprattutto, del mio target e quindi costruire il mio sito sulla base di quel determinato target. Quindi uno, ovviamente un sito, o, o torniamo all'esempio delle scarpe Nike per dirti, è un sito di matrice prevalentemente ludica perché il target è dei ragazzini perché le scarpe Nike no, dipende poi di comunque ci cioè, sono diversi
0: target comunque anche vabbè il brand è un brand complesso anche molto il, strutturato il, però vabbè mettiamo esempio sì, sì.
1: però ovviamente mh, io andrò, andrò a rivolgermi l- la persona di mezza età, è difficile che vada a comprare online adesso magari si sta iniziando a evolvere anche in, quest- in quest'ottica però prevalentemente l- è il ragazzino che va a comprare online il sito della Nike, ne parlavamo anche tempo fa, cosa ha fatto? Ha creato una uh, costruzione da, da parte dell'utente della propria scarpa. Così catturi ancora di più. Fai una, I colori sono prettamente giovanili, o la, è pieno di immagini, quindi la caratteristica prevale una caratteristica di matrice edonica, vado a comprare le, le scarpe, la la scelta dei colori, che comunque sono sempre colori di carattere giovanile, rilassanti, il blu e il verde, che sono i due colori principali, certo. uno che dà fiducia e l'altro invece che dà relax, quindi ho la possibilità di creare un flow nell'utenza e delle emozioni di carattere positivo tale per cui loro verranno maggiormente catturati e torneranno più volentieri in quel sito perché è stimolato nell'utente stesso delle emozioni di carattere positivo la esatto. costruzione del sito da quel punto di vista è proprio fondamentale
0: E quindi ritornando al discorso dei processi cognitivi eh, prevalentemente sono due però diciamo che eh, quello più diciamo accettato e utilizzato e quello stimola organismo risposta, giusto? Ritornando a quello che hai detto sì, precedentemente, sì. riassumendo. Sì, mm,
1: la teoria di base, la teoria comportamentista, non, non proprio stimolo, non processo cognitivo, teoria di base su cui ci si, è, ci si approccia per, per la, la,
0: la compravendita. Ok, eh, invece parlando di processi comportamentali, processi cognitivi e stress?
1: Processi cognitivi e stress, eh, diciamo che lo stress. Se mi è... tiene in mente
0: questa cosa, non è, alla, alla fine lo stress <ride> è un po', non dico alla base, però comunque è sempre il grande avversario no? di, di un'esperienza sì. utente ottimale, diciamo così, ah, non quando. <ride> viene inserito volontariamente, ecco, dalla, sì. dai progettisti oppure da, da altre figure di contorno. E quindi mi chiedo, all'interno di questo più grande discorso che è il processo cognitivo, eh, lo stress che ruolo ha? Eh...
1: Allora, lo stress, partiamo dall'idea che lo stress è un qualcosa di adattivo per l'essere umano. Tutte le persone sono soggette a degli stressor. Il, lo stress viene stressor? diviso prevalentemente stressor, fattori stressanti verso la persona.
0: Ok, abbiamo imparato una parola nuova oggi. <ride> eh,
1: lo stress da questo punto di vista, essendo adattivo... Mm?
0: No, ho detto abbiamo imparato una parola nuova. Lo stress, nuova. come dice
1: ah, ok. Lo stress da questo punto di vista è, è come ho detto prima, un qualcosa di adattivo. Infatti si parla di eustress oppure distress. Lo stress è quello adattivo che porta la persona a una sfida, a un percorso di crescita e quindi è funzionale per la vita dell'essere umano. Il distress è quello che poi mh, porta la persona a essere eh, a uno status di patologia fondamentalmente.
0: Ah, ok. A
1: una a sindrome generalizzata di stress praticamente. Eh, infatti eh, per quanto riguarda la persona la risposta solitamente è la ricerca di una strategia di coping per riportare a uno stato di omeostasi perché lo stress porta a un'iperattivazione da parte della persona e quindi strategie tali per cui si ristabilisce quello che è lo stato eh, di omeostasi della persona stessa eh, ovviamente eh, come possiamo vedere anche adesso diciamo perché eh, abbiamo vissuto tutti una, una pandemia dic- eh, trovarsi, continuamente, <ride> non, cioè, sì. trovarsi continuamente in uno status di continuo allarme, continua per diciamo che non è propriamente funzionale per la persona, infatti eh, te l'avevo già detto anche nei, nei giorni scorsi, c'è stato un uh, picco appunto uh, di uh, sindrome generalizzata di ansia da parte delle persone, quindi una incapacità da parte del soggetto di trovare quelle che sono le strategie adattive, tali per cui si riporta uno stato di omostasi, Restiamo tutti continuamente, sempre in allarme, in iperattivazione e questo ovviamente non fa benissimo al nostro corpo. No. Collegandosi in una situazione invece di, di, di collegamento a internet, diciamo, comunque eh, di esperienza utente, ovviamente una persona che si va a relazionare con un sito, che è eh, tutto forché semplice, tutto forché immediato, porta a ulteriore stress. Non vedo perché mi dovrei collegare a un sito internet che mi porta stress. Vedi le persone uscivano di te. Sembra sembra una una cosa semplice, però comunque... Ti ho fatto Eh. l'esempio l'altro giorno, che è un sito veramente costruito alla cazzo di cane. Non non trovi quello (ride) che cerchi. Eh, appunto, ma c'è dell'impegno c'è dell'impegno forse, forse,
0: volontari- forse volontariamente esatto forse, è un esperimento è un esperimento l'ottimale. sociale <ride> il sito dell'Ips. no vabbè Quindi... nel senso eh, mi rendo conto che sicuramente a livello di progettazione non si vuole fare un, un, un sito comunque un'esperienza eh, complessa <ride> semplicemente deriva magari da poca ricerca, da poca esperienza in questa... Ma non questa... lo so, secondo me lo, non vogliono
1: far trovare quello che cerchi, perché il 90% va a cercare dei soldi <ride> lì dentro. Ecco quindi no. più te la rendo
0: difficile, più te la rendo difficile, più ti passa la voglia di farlo. Esatto, quindi diciamo è funzionale al loro scopo. Sì, sì, è funzionale al funzionale Perfetto. per
1: mantenersi i soldi lo stato stesso, lo può essere un'idea, effettivamente.
0: Ehm... Ovviamente, comunque,
1: per un, in un. In un, in un in un sito diciamo, di, di privati o comunque di, di compravendita invece eh, la funzionalità diciamo che è, deve essere funzionale appunto o per la buona riuscita la buona esperienza dell'utente quindi in questo caso eh, dobbiamo eh, cercare di creare il più possibile un sito che possa eh, portare esperienze positive nell'utente ritorniamo nella, eh, nel marketing di, di carattere emozionale eh, le basi ovviamente sono sempre a seconda della tipologia del prodotto, a seconda del target. E l'altra è, è fondamentale, che è noto che in molti siti non esiste, è data dalla ricerca che fece Co. tempo fa, che eh, per quanto riguarda la costruzione del sito ideale, deve rientrare sempre all'interno dei 3 click. Ossia, io devo riuscire a creare un sito tale per cui la persona deve trovare quello che cerca all'interno del sito stesso. Entro, tre clic, perché eh, se no tre passaggi, ho rischi di perdere. Ecco, tre clic
0: è un po' sì, lui, tre Lui parlava,
1: lui parlava, lui parlava della, della sua ricerca di tre clic, ovvero oh, entro, scremo, trovo l'oggetto, posso già fare l'acquisto. Se non rischi di perderti, Eh, prevalentemente la tipologia di target di carattere utilitaristico perché se no ovviamente la persona di carattere, il soggetto utilitaristico entra all'interno del sito solo esclusivamente per trovare quello, quindi nessuna tipologia di fronzolo immediato verso l'obiettivo. Entro tre clic ce la fai e lo mantieni all'interno del sito e gli dai un'esperienza positiva. Per quanto riguarda quello idoneo, rischia di perdersi e poi non farti l'acquisto. Esatto. Quindi sempre eh, il convertire. tre click il più possibile. Bisogna restare quasi sempre il più possibile o comunque all'interno dei tre click per quanto riguarda il sito. Per quanto riguarda la fase dello stress... Eh, in questo caso dobbiamo sempre cercare di co- colare quello dell'utente che sia il più semplice possibile l'utilizzo sempre della teoria dei colori colori di caratteri rilassanti perché una persona che entra ad esempio al, un cliente di mezza età che eh, cerca di entrare nel nostro sito magari già stressato si ritrova magari uno utilitaristico e vuole re- subito trovare quel determinato oggetto si ritrova con una serie di immagini una serie di fronzoli, musica, tutto che lo, tutta una serie di fattori che lo distolgono da quello che è l'obiettivo, si stressa ancora di più, abbandona il sito e tu sei fregato, perché gli crei un'esperienza negativa, associa quell'esperienza negativa al tuo marchio, al tuo prodotto e tu, tu perdi il potenziale cliente. Quindi sempre costruire sulla base del nostro target. Mentre invece un ragazzo o, o, di, che, che fa parte della categoria idonici, che entra all'interno del nostro sito, vede una serie di immagini bellissime, la musica che ti accompagna, e, e, si crea all'interno del, del navigare nel nostro sito una, uh, un'esperienza di carattere positivo. Si stimola quella che è la serotonina dell'utente, associerà quella... esperienza positiva al nostro marchio, al nostro sito, è molto più probabile che ritorni. Ancora di più magari si è avuto una giornata schifosa che quindi ha alzato a palla le sue catecolamine catecolamine all'interno del suo corpo e attraverso la nostra esperienza e la nostra navigazione del sito le catecolamine vengono abbassate e di conseguenza si avrà un'esperienza positiva, un'emozione positiva verso quella persona e verso la, nostra, la, la navigazione del nostro sito. E questo è un fattore fondamentale perché la user experience, appunto, il, tu lo sai benissimo, lavora in quest'ottica, ossia cambiare quelle che sono il rilascio della, da parte di serotonina nell'esperienza di navigazione.
0: Hai detto una cosa molto questo, interessante, è... ovvero il rapporto che ha l'utente o comunque la persona, prima che l'utente, con l'ambiente esterno. Hai parlato se ha avuto una giornata schifosa, se magari ha so, avuto tali stress durante la giornata, c'è una correlazione tra ambiente esterno e navigazione, quindi il processo cognitivo dell'utente?
1: Uh, ovviamente uh, sì, perché come abbiamo detto prima, la parte di stress è eh, un qualcosa fondamentale, il stress, gli stressor sono dovuti agli agli agenti esterni che vanno a stimolare la persona. Quindi una stimolazione esterna va a incidere fortemente, l'ambiente esterno, così come le temperature, così come il periodo, va ad agire sulla persona. Eh, prendiamo anche solo uno, le persone che sono meteoropatiche, tutti lo siamo, però maggiormente, ancora sì, di più, i meteoropatici a seconda dell'ambiente esterno vanno a influenzare il proprio umore. Noi, noi tu o chi per te comunque che va a crea- cercare di creare un'esperienza utente deve tenere fortemente in considerazione tutti questi fattori perché ovviamente se io sto male, se io sono anche solo depresso e eh, eh, voglio cercare di distrarmi, perché non farlo attraverso la navigazione di un sito? Perché quel sito che mi crea tanto divertimento e tanto piacere non può aiutarmi a farmi star meglio? Poi c'è stata una ricerca molto interessante anche nel, fatta nel, nel 2016 che eh, rapportava anche i periodi stagionali Ah, ecco. una maggiore o una minore attivazione nelle persone quindi eh, anche ovviamente l'umore di solito acc- è stata correlata ai periodi di, 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 di luce eh, eh, fondamentalmente nei periodi in cui le giornate sono più lunghe è stato riscontrato una maggiore attivazione nelle persone una maggiore eh, lucidità una maggiore memoria nonché un umore migliore quindi anche le stagioni a questo, sotto questo punto di vista vanno a influenzare quella che è eh, l'umore e l'attivazione delle persone. A dicembre si ha il down, mentre invece nel periodo più miti, quindi primavera estate giugno, questo mese qua, siamo maggiormente più attivi e eh, maggiormente lucidi, e anche con un umore magari più positivo. È stato, come ho detto prima, correlato. Alla lunghezza del, eh, del periodo di eh, luce all'interno, de, cioè nell'ambiente. Nella, eh, la ricerca era sta- è stata molto simpatica perché è stata fatta qui in laboratorio. Eh, avevano o privato o le persone di, eh, la, della tempistica, diciamo, di luce e di buio. O non erano praticamente correlati con quelle della realtà, della, dell'ambiente esterno, è stato visto che praticamente questa cosa risulta essere quasi innata, ossia l'attivazione delle persone ah. era, restava comunque costante nel tempo, nonostante fossero privati di questa, della concezione di quando era luce, di quando era buio. Cioè quasi come se fosse una
0: specie di intelligenza sì, regressa, una, no? nel senso un, che, qual- che regola.
1: Non, non, si si sa, non si sa se è effettivamente è un qualcosa di appreso nel tempo oppure se è realmente innata questa cosa qui. Sono le ricerche penso che la, la porteranno avanti, mi auguro, però effettivamente è stata provata questa roba qua. Infatti mi chiedono i periodi che sono nella zona dell'Alaska dove ci sono sei mesi di luce, sei mesi di buio, come... Ah vabbè, lì se è proprio borderline. <ride> Quello, in situazioni estreme mi chiedo se realmente funziona allo stesso modo, però non so era eh, una ricerca, se non sbaglio, fatta in Germania. Perché non... loro non scherzano, nel se... senso che
0: sono lì, eh. Entriamo nel cuore di questa, di questa conversazione. E, e invece in questa estate 2020, in cinque minuti, prima di, di chiudere. Allora, qui uh, abbiamo diversi 2020... fattori relativi all'ambiente esterno. Abbiamo sia il discorso oh, okay. estivo, quindi come dicevi prima tu, che insomma, attiva maggiormente l'individuo, quindi la persona, quindi sì. l'utente, e quindi abbiamo utenti più, diciamo, eh, presenti all'interno delle nostre esperienze utente, eh, uh-huh. più attivi rispetto a, ovviamente, periodi precedenti o successivi, cioè basta pensare agosto, okay. cioè sicuramente, o settembre. E, e poi c'è tutto il discorso relativo al Covid, insomma, tutto il discorso pandemico che ovviamente ci ha messo su uno stress tale che, insomma, la metà ci basta. Quindi, nel senso, la UX, insomma, l'esperienza utente dell'estate 2020 eh, di un servizio o comunque un sito di compravendita, come stai dicendo tu, eh, per, diciamo, essere eh, fatta al meglio che processi cognitivi deve mm-hmm. assorbire deve emulare
1: allora eh, partiamo dal presupposto che effettivamente l- quest'estate è molto particolare nel senso che abbiamo delle situazioni che sono oh, estreme su due lati a torino ad esempio ho vissuto dal lassismo peggiore all'ipocondria totale eh, capisco
0: abbiamo <ride> penso dappertutto non solo a torino
1: io, io l'ho vissuto qua, il lockdown, quindi effettivamente mh, ho, ho notato questa cosa qua. Eh, abbiamo inoltre degli utenti che si sono relazionati per la prima volta con o, o determinati i sistemi, ossia l'utilizzo del computer, l'utilizzo delle, anche solo videochiamate per poter vedere i parenti. Quindi la tecnologia che ha portato anche utenti che abborrivano appunto la tecnologia a doversi mh, trovare all'interno di questa, quindi ci troviamo in una situazione in cui molto probabilmente ci sono persone che sono entrate nel terzo millennio ieri okay. eh, e questi sono potenziali nuovi utenti da catturare il problema è come li, pu- come li puoi catturare, come li puoi prendere e come cacchio li gestiamo da quel punto
0: di vista ritorniamo sempre un po'... di un po' da, da eh, cacciatore,
1: nel senso... È un po' da cacciatore, però è inutile prenderci per, per il sedere. Alla fine l'utente lo vedi un po' come un portafoglio ambulante, spesso e volentieri. Beh, nel senso, non cadi mai io, io almeno con... sono...
0: Eh, magari, <ride> magari, magari non ti cadi mai, però io sono più sul discorso <ride> io, 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 io di dare... Io parlo io la, così Sto parlando scomodo. <ride> no, io sono più, più per <ride> il discorso di consapevolezza. Quindi non è un discorso di eh, andare a catturare, ma anche andare a portare... Perché poi se vai a catturare potresti catturare delle, delle persone, degli utenti che in realtà magari non volevano nemmeno farlo. Quindi entrano in ballo degli elementi, e infatti, diciamo... e infatti quello che
1: Infatti quello che avrei detto era mantieni, mantieni il tuo target. Continua a coccolare maggiormente quello che è il tuo target perché i nuovi non sai co- ancora come potrebbero relazionarsi. Dagli il tempo di potersi relazionare con il con le nuove tecnologie e, e tu però mantieni sempre il tuo target. Non, cer- non perdere quello che hai già per cercare di prendere del nuovo. Quello fallo magari col tempo. Si avvicineranno loro, saranno loro arrivare da te. Perché se tu sei e costruisci il sito in maniera sufficientemente valida, sufficientemente... Ehm, accurata, diciamo, nella cura dei dettagli, nelle esperienze positive, nelle emozioni positive, arriveranno loro da soli, da te. Quindi continui a, a mantenere quello che è il tuo target, pensa solo ed esclusivamente che ti stai relazionando con persone maggiormente stressate, quindi la cura dei dettagli in quest'ottica è fondamentale. Quindi coccola il tuo utente crea in ne- esso delle emozioni positive, utilizza dei colori che sono maggiormente rilassanti, anche nella proposta magari delle immagini. Non cercare di proporre delle immagini magari vecchie, di un'estate passata dove tu potevi fare quello che ah, volevi certo. perché era tutto aperto, perché adesso ci sono delle restrizioni. Quello è un fattore perché, perché se io vedo un'immagine, se io vedo un'immagine di una persona che è sdraiata in spiaggia e si relaziona con tutti, oppure di un assembramento... Mi rievoca sì, delle emozioni positive passate, però nello stesso però tempo dopo. mi una frustrazione perché effettivamente io non lo posso fare, lo vorrei fare, ma non lo posso fare. Perché devi frustrare il cliente? Perché lo devi stressare maggiormente, fargli ricordare una cosa positiva, piacevolissima che ha vissuto quando adesso non lo può fare. Cura del dettaglio in quest'ottica qua. Magari evita le mascherine, utilizza sempre uno, un po' di quello dentro. poi dopo dall'altra L'hanno parte dentro perché qualcuno lo può riportare alla realtà, dall'altra parte no, dall'altra parte eh, può creare frustrazione perché ti riporta a una situazione stressante che sta vivendo. Quindi la neutralità da quel punto di vista eh, credo che sia fondamentale perché non sai compiti relazioni, ogni persona ha ragione in maniera diversa. Per quanto lo inseriamo in due macro-categorie o o possiamo fare, stilare un profilo dell'utente medio Cerca di catturare tutta la normale, anche con i poli estremi, attraverso le neutralità puoi catturarli tutti, e non solo la fascia centrale che è l'utente medio. Penso che mh, la mossa più intelligente da fare in un'ottica del genere è quella, perché essendo una situazione talmente nuova non possiamo capire come realmente il soggetto, l'utente, possa ragionare perché non abbiamo stirato quello che è un profilo non comportamentale storico, medio. Certo. Non, esatto, non lo puoi sapere, conseguentemente tu ti fai un'indagine di mercato, ti prendi la normale e quindi ti prendi la fascia centrale dove si depositano la media delle persone e quindi eliminiamo gli estremi, oppure in una situazione di neutralità, bene o male, te le catturi quasi tutti. Quindi diciamo Presumo che praticamente... Presumo questa
0: la, la meglio. Sì, sicuramente sono i suggerimenti principali che si danno sempre ma in questo periodo diciamo di novità perché alla fine è una una grande novità e anzi il discorso che dicevi prima che eh, l'utente nel periodo estivo è maggiormente attivo e quindi è anche più presente, più attento, eh, più predisposto anche a eh, vivere un'esperienza utente diciamo consapevole ci porta sicuramente a de, diciamo, ai suggerimenti principali, nel senso la semplicità, la cura eh, e l'attenzione nostra sì. nei confronti dell'utente prima che lui nei nostri ma, confronti. Perché è un dare a avere. Ma poi in un'ottica di...
1: di... Sì, infatti. Ma poi in un'ottica estiva fondamentalmente ci ritrovi anche in mh, situazioni particolari. Cioè, ci sono ricerche che mostrano, ad esempio, ne parlavamo tempo fa, il fatto che... Eh, mh, per appunto una situazione legata al fatto che il caldo è un disturbo per il soggetto questo disturbo porta a un maggiore stress nel periodo estivo fondamentalmente con un caldo elevato le persone risultano essere maggiormente stressate lo stress porta all'aggressività oppure si può ragionare in una situazione anche di mh, calore, reazione Calore fisico, calore sociale, si può giocare anche lì nella costruzione di un sito. Ossia, se io utilizzo dei colori caldi che rievocano attraverso le ehm, stimolazioni cross quindi un colore caldo riporta al calore fisico della persona, il calore fisico, ovviamente mite, non eccessivo, porta a un maggiore calore sociale, quindi la persona sarà maggiormente ben disposta nei tuoi confronti una costruzione di un sito che magari utilizza tutte queste variabili quindi le stimolazioni cross modali può essere anche una metodologia vincente sotto certi aspetti però bisogna sempre tenere in considerazione il fatto che parliamo di utenti che sono stressati un colore che stimola eccessivamente calore può portare all'aggressività quindi sempre la moderazione da quel punto di vista Soprattutto se si usano le stimolazioni cross In un marketing sensoriale è abbastanza complesso mh, la giostrarsi sotto questi due aspetti perché rischi sempre di fare troppo e quindi perdere l'utente. Quindi Perfetto. Una, una via di mezzo deve essere sempre giostrata.
0: Grazie mille a Michele Spiga che, allora. che ci ha un po' spiegato... processi cognitivi degli utenti eh, arrivando fino al discorso stagionale dell'estate 2020 e nulla, alla prossima eh, puntata di una birra di UX (ride) e alla prossima birra. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao!